0: Hallo und herzlich willkommen beim Mixed Cast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. VR, jetzt, jetzt zunehmend mehr AR, weil wir sind ja jetzt äh, eindeutig im AR-Zeitalter angekommen. Ja, also VR-Brillen werden jetzt als AR-Brillen verkauft. Schwupps, so schnell geht das und schon ist das AR-Zeitalter da. Und ähm, Ben und ich haben uns für heute ein, wie ich finde, sehr gutes monothematisches Thema ausgesucht. Ein monothematisches Thema ausgesucht. Junge, kann ich das so, kann ich das so stehen lassen? Willst du mir Ach, durch, ne? Es ja. Ist vorbei. Das Problem ist auch, das Problem ist auch, weißt du? Ich, ich liebe, ich, ich nehme mir den Kommentar vom letzten Cast auf. Da haben wir uns über Trinken unterhalten. Mein Apfelsaft ist auch leer. Mein Apple Juice. <lacht> ja, es, ist, es, hat, es hat sich, Sehr schön. Hat sich ausgeäppelt. Hm. Ja, Es ist einfach Gefällt Können wir jetzt mir. wieder über den Boden der Tatsachen sprechen, bitte? Ja, ja. über den Bodensatz so, und ich der verspreche, Tatsachen. Und, <lacht> oh, und ich, verspreche, ich verspreche, wir werden heute ein paar Mal auf jeden Fall die Apple-Brille erwähnen. Aber keine Sorge, wir benennen uns nicht um. Wir werden nicht jetzt plötzlich der Cast über Spatial Computing. Wobei wir es wahrscheinlich nicht tun sollten. Wir sind einfach zu blöd, um auf diesen Marketingzug aufzuspringen, wie alle anderen links und rechts Oh, und Leute, die Spatial Computing-Webseiten äh, registriert haben, freuen sich gerade den Arsch ab. In sämtlichen Facetten habe ich mitbekommen. Aber so ist das halt. Wenn du groß genug bist als Unternehmen, kannst du einfach mal die Zeitrechnung ändern und Begriffe wieder on vogue machen, die eigentlich schon seit 20 Jahren existieren. Und von coolen Leuten genutzt werden. Und da ist ja okay, am Ende bin ich ja nur eifersüchtig, dass wir nicht diejenigen waren, die das äh, vor Jahren gesetzt haben. Aber ich wette, ich wette, es gibt mehr als 20 Cars, wo wir am Anfang sagen, wir sind der Podcast über Special Computing. Mhm. Ich glaube, damals noch als, als also darf man die vorige Marke noch sagen? Rot. Frodo? Frodo, Frodo, genau. Bevor Mixed, bevor, bevor mixt waren wir, waren wir Frodo und da haben wir sehr, den sehr, sehr
1: eigener Name, ja.
0: Das war verrückt eigentlich, ne. So, komm. Genug Laberei jetzt. Ich trinke mal was, dann hast du Zeit, was zu sagen.
1: Ich habe Zeit, was zu sagen. Ja, wir reden heute über Portale. Und du hast gerade schon eine ganz schöne Überleitung gebracht zu Sachen, die schon mal in waren und dann nicht mehr so in. Denn dieses Thema heute wird uns zwangsläufig auch wieder Richtung Metaverse schicken und mhm. äh, wie das Ganze zusammenhängt, das äh, erklären wir euch jetzt.
0: Geil eigentlich in den ersten vier Minuten Spatial Computing und Metaverse äh, alles voll miteinander zu kombinieren. Ich finde, wir haben einen Lauf gerade. Ja. Wir haben einen Lauf. Nein, also was ist passiert? Es gab da und eigentlich eigentlich musst du das ja erzählen, aber ich baue dir mal den emotionalen Weg auf. Es gab da ja. einen ein es war was war es ein Twitter Beitrag? War es eine, eine Ankündigung? Lief auch auf, auf Fall, Twitter, hat, auf Reddit. Überall, auf, ja, genau. Ne, genau. Mhm. Also eine, eine entwickelnde Person hat dort einen kleinen Prototypen ver ver veröffentlicht, bei dem Folgendes zu sehen war. Liebe VR-User, äh, Entschuldigung, liebe AR-Brillen-User bald, äh, ab Apple-Headset, ähm, stellt euch Folgendes vor. Ihr setzt euer Headset auf, ihr schaltet den Pass-Through-Modus an. Das heißt also, ihr seht durch die Kamera eure eigene Umgebung und tippt an eure eigene Wand oder aber tätigt ein Whatever-Connection-Anruf, voll egal, wie die User-Interaktion aussieht. Was danach passiert, ist nämlich spannend, nämlich in eurem Raum öffnen sich ein oder mehrere Portale, durch die ihr dann eben plötzlich gucken könnt, und zwar in relativ großer Form, also nicht ein kleines Fensterchen, ein kleines Loch, sondern wirklich von euren, von eurer Deck, von eurem Boden bis zu eurer Decke und umgekehrt von eurer Decke bis zu eurem Boden. Und ihr seht den Raum, einer anderen Person, die sich virtuell in euer, also euer, die virtuell euer Wohnzimmer oder euer Büro vergrößert. Und da sitzt der Avatar der Person, mit der ihr gerade sprechen wollt, mit der ihr gerade irgendwas tun wollt. Und das Ganze könnt ihr unendlich weiterdenken. Ja, das heißt also, stellt euch vor, es ist am Ende nicht nur eine Wand, die sich öffnet, sondern vielleicht auch eben äh, ein Tisch, der erweitert wird, ja, oder, ähm, keine Ahnung, was auch, was auch immer. Aber das, Spann das Spannende an dieser Demo, Ben, war ja folgendes. Man hat die, die reale Umgebung wieder sehr geschickt mit einbezogen. Man hat diese reale Umgebung sehr geschickt augmentiert über den Pass-Through-Modus dieser VR-Brille und hat ihn dann aber plötzlich eben auf, ja, auf, auf natürliche Art und Weise erweitert. Um so ein ein anderes Miteinandergefühl auszulösen, als man das vielleicht bei uns beiden hat, wenn wir Minigolf spielen, wo wir dann in irgendwelchen fremden psychedelischen Comicwelten unterwegs sind. Und das hat dir gefallen. Und das hat dir so sehr gefallen, dass ich eine, eine, eine Nachricht bekommen habe mit, da müssen wir drüber sprechen.
1: Da müssen wir drüber sprechen, ganz genau. Um das ein bisschen ähm, vielleicht äh, zu erweitern, so aus meiner Sicht, warum macht mich das so an? Ähm, warum, glaube ich, ist das so wichtig? Äh, ich habe damals die Quest Pro getestet, Christian, du erinnerst dich, ne, unter ja. anderem, wir schwärmen auch immer wieder, oder ich schwärme vor allem der immer Moment wieder.
0: Schwer, der Moment ist die eisernen Erinnerung. Die ist
1: eisernen Erinnerung, wie du hier in der Gegend herumschwirrst, in meinem Arbeitszimmer finde ich immer noch grandios, aber es gibt noch ja. einen anderen Punkt, den ich super, super geil fand, und zwar ist das eine ähm, Demo gewesen, äh, ich weiß es leider gerade nicht mehr, wie der Name ist, aber du hast dann im Prinzip ist eine AR-Demo, oder Mixed-Reality-Demo, in der ein in deinem, in deiner Bude erscheint, also sprich hier in meinem Arbeitszimmer und dann kannst du bis halt Stück für Stück weitergeleitet bis zu dem Punkt, wo du wenn du deine Wände auch eingezeichnet hast vorher, eine Wand zu einem also wegmachen kannst, also die reale Wand und die wird plötzlich zu einem virtuellen, zu einer virtuellen Welt, zu einem Portal in eine virtuelle Welt. Ja. Das heißt also, mein Arbeitszimmer ist ganz plötzlich erweitert und zwar exakt an den Grenzen meiner Wände und geht über in eine Wiese mit Bäumen und so weiter, hinten Berge etc. Und alleine das, also Du hast ja trotzdem noch diesen realen Raum vor dir in, du bist ja. in diesem realen Raum. Du nimmst ihn wahr und plötzlich geht deine Wand auf und zeigt eine andere Welt. Das ist ein Erlebnis, das muss man mal gehabt haben. Das ist für mich so ein, so ein ja, ich mir das fast ein, so ein Initiationserlebnis gewesen wie damals, als ich das allererste Mal die VR-Brille auf hatte und ähm, ja. an einem Abgrund stand und gedacht hat, verdammt, den Schritt kannst du nicht machen. Das, <lacht> ne, also das ist so, das ist so auf dem auf dem gleichen Level. Und jetzt hat dieser äh, Entwickler, äh, der gute äh, Steven Rogers heißt er, hat ähm, ist Entwickler bei Brushwork VR und er hat auch einen Mixed Reality Achterbahn. Spiel Coaster Mania gebaut und der hat ein bisschen mhm. rumexperimentiert und der hat eben genau das gemacht, was du vorhin beschrieben hast. Das heißt, und was ich auch gerade eben beschrieben habe, nur eben mit dem realen Raum eines anderen, der seinen Raum mhm. virtuell sozusagen abgemessen hat. Also man sieht dann dort nur die ja eher blockigen 3D-Elemente, die halt der Tisch sind. super der, grob Es ist super Genau, es ist alles grob. ganz grob und eben halt auch reines VR auf seiner Seite. Während Steven auf der einen Seite stand in seinem Raum, seinen Raum auch gesehen hat. Und das Coole daran ist ganz einfach, man sieht drüben den anderen in seinem natürlichen Habitat, also in ja. seinem Arbeitszimmer, wie er sich bewegt, wie er Dinge tut und wie er sogar digitale Elemente, in dem Fall war es einfach ein Würfel, nimmt ja. und es durch das Portal an Steven Rogers reicht, der es in seine reale Umgebung nimmt, und dort irgendetwas mit anfassen kann. Und das ist mindblowing. Genau. Das ist absolut ja. mindblowing. Und zwar nicht nur deswegen. Und da werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Nicht nur deswegen, weil das eine coole Demo ist oder ähnliches, sondern deswegen, was dahinter steht. Denn mhm. nur diese einzelne Demo zeigt, wie aus all dem, wofür, worüber wir jetzt jahrelang reden und vor allem auch, worüber Meta zum Beispiel mit ihrem Metaverse spricht und so, wie daraus am Ende jetzt doch ein Schuh wird. Und das sind wirklich zu einer sinnvollen Anwendung. In Zukunft werden kann.
0: Zwei Sachen, die ich, ähm, die ich da hinzufügen möchte. Die erste Sache hilft vielleicht unseren, ähm, unseren Zuhörenden. Die Demo, von der du gesprochen hast, heißt The World Beyond. Ähm, Exakt. Mit, Danke. Mit, mit diesem kleinen Alien, genau. was du dann ja. so und das ist sogar für Quest 2 verfügbar. Ja. Man hat dann, Gerne mal man ausprobieren. Hat dann tatsächlich das schlechte, das schlechte Pass natürlich. Also das heißt alles und schwarz -weiß. eher schwarz-weiß. Ja. Ähm, aber wer, da, wer sich mal einen groben Eindruck davon machen möchte, äh, der kann sich The World Beyond, das ist eine offizielle Demo von Meta auch, aber komischerweise nur im App-Lab verfügbar, also nicht offiziell im Store. Ja, whatever. Ne? Also zumindest ist Das ist mein, mein letzter Standpunkt. Man muss ins App-Lab gehen und sie da finden. Ähm, und die zweite Sache ist, über die wir jetzt eigentlich viel länger sprechen müssen. Ich finde, ich teile deinen Enthusiasmus, den du da gespürt hast, in Grenzen. <lacht> ähm, ich <lacht> verstehe aber, was, was an dieser Tatsache so spannend ist. Wo ich nicht mitgehe, ist jetzt so dieses Ü Durchreichen von 3D-Objekten. Das ist eine super technische, coole Sache, weil ich kann mir quasi von einem virtuellen Space in den gefühlt in meinen realen Space, die Brille weiß das ja nicht, für die sind das einfach ne, ein, ein, ein Shared Space, muss ich mir ein 3D-Objekt übergeben. Und das ist auf jeden Fall eine coole technische Spielerei, bei der mir aber noch gezeigt werden muss, was ist es jetzt. Ja, Nicht jeder arbeitet mit 3D-Designs, die getauscht werden müssen und ähm, die irgendwie von einer Hand in die andere gegeben werden müssen. Da, da brauche ich irgendwie noch gerade Use Cases. Aber ähm, darüber, über, diesen, über diese ganze Kleinigkeit wollte ich mit dir jetzt gar nicht streiten, sondern lass uns mal über dieses große Konzept sprechen. Ich habe mein, mein Pass-Through-Arbeitsumgebung mein, mein Pass und diese Pass-Through-Arbeitsumgebung, erweitere ich um virtuelle Räumlichkeiten, die im Idealfall ja auch so aussehen wie dein Wohnzimmer. Ja, also wir beide kommen aus dieser Experience-Erfahrung heraus, wo ich als virtueller Avatar in deinem Wohnzimmer sitze und du als virtueller Avatar in meinem Wohnzimmer sitzt. Also ich habe eine Spatial Awareness für dich in meinem Wohnzimmer und du hast eine Spatial Awareness für mich in deinem Wohnzimmer, während wir beide im selben Call sind. Aber wir beide haben auch festgestellt, naja, dass du jetzt bei mir am selben Platz in meinem Sofa sitzt wie ich und ich diese Nähe halt spüre und das Gleiche bei dir passiert, das ist, da, da ist technisch noch ein bisschen was möglich. Vielleicht kannst du irgendwann den Avatar bei dir greifen und irgendwo in deinen Space platzieren. Ja, das äh, könnte ich mir vorstellen. Aber was ja dieses Konzept, das du gerade beschrieben hast, jetzt auflöst, ist, man hat zwar eine unsichtbare Wand, oder eigentlich eigentlich keine unsichtbare Wand. In VR ist sie unsichtbar. In echt gibt es diese Wand wirklich. Also meine Zimmerwand ist ist zwischen uns beiden. Aber dadurch, dass du in deinem Zimmer platziert wirst und ich in meinem Zimmer platziert werde, real an Ort und Stelle, und du mein Zimmer siehst und ich dein Zimmer sehe, hast du plötzlich trotzdem, glaube ich, eine unfassbar hohe Verbundenheit. Ja, man Man macht quasi so wie so eine Art... Ja, wirklich wie so eine Art unsichtbaren Vorhang auf und schwupps ist dein Wohnzimmer mit meinem Wohnzimmer connected an der Stelle, an der ich das ähm, halt definiert habe. Das muss ja nicht zwangsläufig an der Wand sein, das kann ja auch irgendwo anders sein und wir beide haben ein räumliches Gefühl füreinander. Und, was
1: und sich für die spannt. Umgebung des Anderen, das ist ganz und ge wichtig. Oh,
0: genau, stimmt. Ne? Also vorausgesetzt, das wird irgendwann mal perspektivisch auch eine, auch eine interaktive Umgebung. Das wäre ja nochmal der Brüller überhaupt. Ja? Stand heute in der Demo ist das äh, ein, ein fixes Mesh im Prinzip. Ähm, und vorstellbar technisch. Vorstellbar wäre ja, dass ich, wir haben es gerade mitbekommen, MetaQuest 3 geht auch in die Richtung, dass es den Raum abscannt mit den tiefen Sensoren, die es hat. Also vorstellbar wäre ja, dass die Brille mir direkt einen ein, ein Snapshot meines Wohnzimmers in 3D anfertigt. Ne? Ähm, und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, um die Leute nicht komplett zu verlieren jetzt, dass die erste Iteration genauso aussehen wird. Es ist eine Einmalaufnahme und diese Einmalaufnahme meines Wohnzimmers wird halt als Dauermesh verwendet. Ja, ich habe kein live, live feed Das, ich glaube, das nascht mal. den Akku in zehn Minuten leer. Ähm, aber, 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 aber. Entschuldigung, ich bin, ich habe mich ablenken lassen. Worauf ich hinaus will, ist: Können wir gerade mal kurz festhalten, wie interessant es ist, dass sich der VR-Kosmos allgemein gerade sehr darum bemüht, die Leute eigentlich in ihrer realen Umgebung zu lassen. Also was ist in den letzten acht Jahren bitte passiert, dass man festgestellt hat, oha, ich verkaufe diese Geräte am besten und ich verkaufe die Vision dahinter am besten, wenn ich die Leute eigentlich so wenig wie möglich in die virtuelle Welt eintauchen lasse. Wenn ich ihnen eigentlich so viel wie möglich ihre reale Umgebung zeige und ganz nuanciert nur digitale Elemente verwende. Wie krass ist das bitte? Ich meine, diese, diese Art und Weise, die du gerade beschrieben hast, mit ähm, Ich bin dann zusammen im, im, in, meinem, in meinem Gespräch und habe ein natürliches Verhältnis, ein natürliches Verständnis für mein Wohnzimmer und für dein Wohnzimmer, ist ja jetzt mal platt gesagt. Ist ja absurd, wenn wir mal acht Jahre zurückspulen, wo wir darüber geschwärmt haben, dass wir uns in einer Weltraumstation treffen können als Avatare, um da unser Business-Meeting zu halten oder am Strand. Wie, wie ich will ja nicht in meinem schimmeligen Wohnzimmer sitzen oder in meinem gammeligen Büro, das ich jeden Tag sehe, sondern ich 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 würdige ja diese Abwechslung, die mir die virtuelle Welt bieten kann, aber ich glaube, so richtig passiert ist das nicht, oder? Wie Nein. Du das
1: Das ist nie passiert. Das ist über den ersten Wow-Effekt kommt das nicht hier raus, hinaus. Und zwar genau deswegen, weil der Mensch als produktives Wesen damit außerhalb von, ich sag mal, Entertainment-Faktoren nichts anfangen kann. Der Mensch ist a produktiv, b sozial. Und diese beiden Punkte und ich bin wirklich ein Vertreter der These, dass VR doch sozial ist. Das ist kein ne, nicht soziales, keine nicht soziale Technologie, wie sie auch gerne von von Tim Cook beispielsweise, wie das äh, pro, propagiert wird. Ähm, ja. Trotzdem. Möchte ich ja oder muss ich ja, wenn ich gerade in meiner aktuellen Umgebung bin und arbeite, ähm, eine Verbindung zu anderen herstellen, wie jetzt wir beide beispielsweise machen das jetzt hier schön, du sitzt zu Hause bei dir, das ist im Prinzip ein Call, so wie mit Teams, ist wie mit Zoom etc. pp. Ähm, dabei entsteht aber nie Nähe, das geht, das kann ja. überhaupt nicht funktionieren, das kann vor allem auch auch die räumliche Nähe Passiert überhaupt mhm. nicht. Ich sehe zwar deinen dein Hintergrund dort, aber das könnte genauso gut ein Foto sein. Viele haben ihre Hintergründe da und mhm. sitzen plötzlich ja. in den Alpen oder sonst irgendwo. Dazu mhm. habe ich überhaupt keinerlei äh, Beziehung. Genauso wenig, ja. wie ich dich jetzt zum Beispiel auch komplett platt und in 2D sehe und du für mich Klar. eigentlich hier in diesem Moment nicht real bist. Ich sehe, ich weiß, du bist real. Du fühlst dich aber nicht real an. Du bist ein Bild. Ein Bild, das sich mir zeigt. Du bist ein Video, du bist ein Stream wenn ich jetzt mit jemandem zusammenarbeiten möchte, dann brauche ich dafür andere Voraussetzungen. also direkt zusammenarbeiten möchte oder wenn ich ihm jemandem nah sein möchte. Und dazu gehört vor allem einfach eben das, was du Spatial Awareness genannt hast, das Gefühl ja. von Nerv und von Präsenz. Das ist ein Versprechen, das ist immer wieder gegeben worden, auch in VR und das können auch Avatare nur sehr, 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 sehr bedingt leisten. Deswegen auch meine Begeisterung immer noch dafür, wie du hier als Avatar in meinem Raum rumgeschwebt bist, weil das hat eine Präsenz erzeugt. Das hat plötzlich mhm. eine Nähe erzeugt. Ich musste zwar diesen Sprung machen, also diesen, mhm. diese diese kognitive Dissonanz überwinden, die da heißt, dieser Avatar ist jetzt Christian, auch wenn er nicht aussieht Klar. wie Christian. Aber Christian ist als 3D-Wesen oder Wesenheit oder als Avatar seiner selbst in meinem Raum in einer, so so gewesen, dass ich ihn räumlich wahrgenommen habe und dadurch entstand eine ganz andere Nähe. Bei diesem Portalexperiment, und das, ist, das bezieht sich eben nicht nur auf Arbeit oder ähnliche Geschichten oder Zusammenarbeit, sondern, und das ist der Punkt, wo ich denke, da müssen wir einfach ein bisschen weiterdenken als diesen, diesen Prototypen, der natürlich noch ganz, ganz, ganz am Anfang ist. Aber worauf deutet der denn hin? Du hast gerade gesagt, okay, da wird mein Wohnzimmer gescannt oder mein Arbeitszimmer. Jetzt stell dir mal vor, das wird irgendwann so gut, und ich gehe davon aus, dass das so wird, dass man eben nicht diese VR-Umgebung sieht, diese blockige, sondern man sieht das Bild meiner Wohnung, so wie es gerade aussieht, wie ich es eingescannt habe beispielsweise, vielleicht gibt es das auch später in Echtzeit, Thema ja. Datenschutz und Co. lassen wir jetzt mal gerade weg, da gehen wir dann von Content aus, da wird dann vorher gegebenenfalls ein Content vereinbart oder ähnliches. Mein Avatar wird nicht angezeigt als ähm, Cartoonie-Kollege, äh, sondern so wie ich bin und wie ich mich eingescannt habe. Ne? Apple hat es auch hm. gezeigt, es fängt jetzt gerade an, FaceTime, es wird das eigene Gesicht gescannt, ist noch nicht so super gut, aber in diese Richtung geht es. Und jetzt stell dir vor, du hast, das ist aktuell meine Killer-App, so einfach mal so als als Gedanke, stell dir mal vor, du hast eine Fernbeziehung mit irgendjemandem oder aber dein Partner ist für ein halbes Jahr im Ausland. Ja. Und anstatt dass du mit demjenigen telefonierst, FaceTimest oder Zoomst, machst du genau das, was wir vorhin beschrieben haben, tapst an die Wand, das Hotelzimmer, ne, also am, 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 im Hotelzimmer ist einmal dieses Portal eingezeichnet worden, hier bei mir zu Hause und ich sehe und interagiere mit der realen Person, die meilenweit weg ist, in einem ganz, in einem in einem realen Umfeld, das ist ja das absolut reale Umfeld, Es ist keine, das ist kein, kein Walkabout-Kurs, es ist kein, kein ähm, künstlich hergestellter Raum, es ist eben keine Space Station, sondern diese, diese Nähe wird dadurch multipliziert, dass es sich anfühlt, als würde ich gerade rübergucken in den echten Raum des anderen. Und was da an ähm, Nähe entsteht, das kann man sich, also das kann sich, glaube ich, jeder gut vorstellen. Aber, ähm, aber wie
0: gesagt, es ist, es ist wirklich verrückt. Ja. Oder es ist wirklich verrückt, weil es, es gab eine Zeit, da haben wir und auch andere Leute den gleichen Standpunkt eingenommen und haben gesagt, das kann auch in einer rein virtuellen Welt passieren, wenn der Avatar gut genug ist, wenn die Mimik gut genug umsetzt. Und alles, was du gerade beschreibst, ähm, hängt ja nach wie vor von guten Avataren ab. Also das Thema ja. ist ja nicht vom Tisch nur weil wir jetzt plötzlich über gute Mixed-Reality-Brillen in der Lage sind, in meiner in meiner natürlichen Umgebung Dinge einzublenden, sondern das Thema eines guten Avatars wird ja dadurch umso wichtiger, weil ich ja jetzt sogar fast eine eine tatsächliche Referenz habe. Mal angenommen, ich bin in meiner guten Mixed-Reality-Umgebung und ich sehe deine gut eingescannte Wohnzimmerumgebung. Weiß ich nicht, hast du mit, hast du mit, hast du mit dem hast mit Handy gemacht oder die Brille ja, macht direkt, klar. whatever okay. da übermorgen kommt. Dann habe ich immer noch die Gefahr, dass ich natürlich einen verdammt unkenny Avatar in der Mitte stehen habe. Ähm, hinzu kommt ja eine Diskussion, die bei Apple zum Beispiel ja vollkommen unbeachtet wurde, man hat immer davon, und ich weiß auch, warum sie das gemacht haben, man hat, ne? man hat immer davon gesprochen, die Person, die sich, wie, wie, wie die Personen sich darstellen, entspricht immer ihrem real wirkenden ähm, Äußeren. Also, jetzt habe ich aber übermorgen natürlich wieder die Diskussion, vielleicht wollen Leute ja gar nicht ihr realen Avatar in so einer Umgebung benutzen, sondern sind dann halt da plötzlich als, ich
1: weiß ja, nicht. Ja gut, dann hast du ja aber eben die, die, die Wahl, ne? Oder
0: so. genau, genau, du hast dann die, die Wahl. Diese, diese und, und, und all das führt ja auch wieder irgendwo in irgendeiner Form zu einem Stilbruch, aber, ne, also das heißt, wir reden hier nicht über Grafik, ich glaube, wir reden hier nicht über die Grafik, sondern worüber wir einzig und allein sprechen, ist die Tatsache, dass man real existierende Räume miteinander verbindet ja. und dass man, ich glaube, dass man selber als Mensch so funktioniert, dass man ähm, die beste Spatial Awareness hast du für deinen eigenen Space. Ja, die beste exact, die, 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 ganz die, die 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 setzt mich an eine Raumstation voll virtuell, setzt mich in eine, setzt mich an einen an einen Strand, setzt mich an einen absurd wirkenden Ort. Ich habe natürlich wirken Größe und 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 Masse oder eine Masse nicht, aber aber natürlich wirkt das irgendwie auf mich ein, das ist das tolle an Virtual Reality. Ähm, aber ich behaupte irgendwie, man hat, man hat die letzten Jahre oder wir auch haben die letzten Jahre unterschätzt, wie viel spatial awareness, toller Moment gerade, den du gerade genannt hast, wie viel spatial awareness eigentlich entsteht, wenn ich als Unterstützung für, für diesen, für dieses Gefühl als Basis mit meinen realen Raum nehme. Also, als Ausgangsbasis, ja, mein Wohnzimmer, mein Büro, von dem ich, von dem aus ich starte und von dem aus ich anfange, Spatial Awareness aufzubauen, indem ich mir dann Avatare in mein Wohnzimmer hole, ähm, Portale öffne zu, zu anderen Büroräumen oder sowas. Und das ist irre. Und das ist irre, weil ich glaube, diese Erkenntnis muss allgemein in der gesamten Industrie erst entstehen durch ausprobieren. Und das ist großartig, dass eigentlich die letzten acht Jahre miterlebt zu haben, weil wir kommen, ja. Ben, wir kommen wirklich, das kann man so sagen, wir sind jetzt Urgesteine, wir kommen aus einer Zeit, wo die Wette in die Richtung ging, das wird alles übermorgen virtuell gelöst, Büroflächen werden virtuell zusammengeschlossen, ähm, Arbeitsgruppen werden rein virtuell gegründet, man braucht keinen realen Space mehr, es ist egal, ob du in einer 120 Quadratmeter Wohnung oder in einer 8 Quadratmeter Nische gerade sitzt, VR ermöglicht es dir, aus diesen Bereichen auszubrechen, vor allem voran natürlich dann die kleinen Räume. Du hast unendlich Platz in der virtuellen Welt. Und jetzt spüren wir aber gerade allgemein, das Apple Headset allem voran, was nicht auch nur einmal so getan hat, als wäre es ein Virtual Reality Headset. Und meine Damen und Herren, Überraschung, technisch gesehen ist das ein Virtual Reality Headset. Ja, ich habe, Die habe zwei rein. Displays. Ich habe zwei Displays vor den Augen und diese Augen und diese Displays werden befeuert mit einer, mit einem Kamerafeed von außen. Ich habe also de facto per technischer Definition keine AR-Brille, sondern eine VR-Brille auf dem Kopf. Aber sie haben keine voll immersiven Anwendungen gezeigt und jetzt Überraschung, auch Meta geht seit der Quest Pro und mit der Quest 3 noch mehr den Weg weg von voll immersiven Welten und vermarktet dieses Gerät und und bereitet dieses Gerät auch technisch immer mehr darauf vor, äh, dass man eigentlich viel mehr mit seiner realen Umgebung noch zusätzlich interagieren muss, als es verrückterweise vor Jahren für uns überhaupt in VR möglich war. Also hätte mir jemand hätte mir jemand vor acht Jahren auf einem auf einem VR Meetup gesagt: Ja, Christian, also, ein also mehr Käufer und mehr Käuferinnen mit VR Brillen erreichst du eigentlich, indem du über die Außenkameras die reale Umgebung wieder ein in die in die VR Brille holst und die Leute eigentlich so wenig wie möglich in die virtuelle Welt schickst. Also du musst ihn eigentlich prozentual oder zumindest die Möglichkeit geben prozentual musst du die Leute abholen und ihnen sagen, du kannst von 1% bis 100% alles auswählen, ja? Du kannst dir trotzdem ja dein, dein Office virtuell einrichten oder du kannst dir trotzdem ja eine Wand kannst du dir ja aussuchen und dir da den Mehrblick draufpacken in deinem virtuellen Arbeitsumfeld. Ich hätte die Leute für bekloppt gehalten, weil ja. ich einfach gesagt habe, warum? Das, warum? Warum sollte ich das noch wollen, wenn ich doch komplett virtuell eintauchen kann? Mega spannend. Das sind so Dinge, wo wir uns alle gerade mal kurz einfach ruhig hinsetzen müssen und müssen akzeptieren, wie schwer dieses Thema ist, auf einer eine Sozialakzeptanz an den Menschen heranzuführen und wie viel dort nur über Ausprobieren, über Research und Development geht und das geht nicht anders, als es öffentlich am Markt zu tun und die Reaktion abzuwarten und auch zu gucken, wie, ähm, wie dieser Paradigmenwechsel wirklich auf die Kultur einwirkt. Ja, ähm, Allen voran natürlich, denke ich mal, auch die Pandemie hat, hat nicht, wie manche Leute vor der Pandemie gewettet hätten, einen 100 boost im Verkauf der Virtual Reality jetzt ausgelöst, weil alle Leute gesagt haben, na geil, jetzt Jetzt, jetzt, also jetzt, wenn ich jetzt, eigentlich wäre das der beste Grund gewesen, sich VR-Headsets zu kaufen. Ist alles nicht eingetreten und das, das ähm, finde ich gerade wirklich geil,
1: Ben, dass wir diese Zeit
0: miterleben. So, ja,
1: gerade. unbedingt. Weißt du? Unbedingt. Vor allem finde ich es ganz äh, fantastisch und das ist halt so ein bisschen auch nochmal. Und äh, ich möchte da gerne nochmal so ein bisschen so ein paar Fäden aufgreifen, die du auch genannt hast äh, und gerade auch in Richtung Metaverse-Geschichte äh, gehen. Ja, also äh, Metaverse. Man immer immer noch findet man 12.000 Definitionen und ja. davon sind 11.990, drehen sich immer um irgendeine ähm, Oasis-Version. Also nicht deine, Ready Player One. sagen. Die sind nicht deine. Genau, sind, sind, nicht, sind nicht meine. Exakt, nicht ganz genau. Es sind ich meine, aber es sind auch offensichtlich nicht die beispielsweise von Meta oder äh, wahrscheinlich auch äh, von Apple, möchte ich jetzt mal hart behaupten, denn sie gehen eben nicht den Weg der totalen äh, virtuellen Realität. Aber wie funktioniert denn dann so ein Metaverse? Und ich finde, dieses Beispiel, was wir hier, worüber wir hier geredet haben und die, was der Entwickler zeigt, ähm, demonstriert das ebenfalls, wenn man es nur ein klein wenig weiter denkt. Denn was kannst du denn theoretisch machen, wenn du hier stehst und du hast das Portal in den Lebensraum deines Partners, deiner Partnerin, deines Kollegin, deiner Kollegin, deines Kollegen geöffnet? Du kannst ich. dich virtuell über Teleportation durch dieses Portal in diesen Raum hineinbewegen. Im mhm. besten Fall siehst du dann, kannst du da sogar zurückgucken und in deinen eingescannten oder äh, in Echtzeit gescannten Raum. Das heißt, ich du siehst sozusagen nochmal noch zurück, als reale kannst
0: Person aber
1: eben. Du kannst aber eben halt in dem Raum des anderen herumlaufen. Mhm. Das, das ermöglicht unfassbare Möglichkeiten. Nehmen wir mal einen Bildungskontext. Ein einfaches Beispiel für einen Bildungskontext. Schulklasse sitzt da, Lehrer hat ein Portal oben äh, an, an der Wand aufgemacht. Dieses Portal geht in ein, nehmen wir mal, Museum. Nehmen wir einen Museumsraum. Mhm. Museumsraum komplett meinetwegen per Fotogrammetrie oder sogar dann in Echtzeit gescannt. Das heißt, man sieht es in Echtzeit über Kameras etc. Und dort drin ist der Kurator oder jemand, eine Angestellte, ein Angestellter des Museums, der ebenfalls verbunden ist. Der sieht ebenfalls die Schulklasse von seiner Warte aus und er kann von dort aus erklären, erzählen und so weiter und so fort und die Schüler könnten theoretisch sogar von ihrem Platz aus direkt sich hinein teleportieren und sich dort in diesem Raum bewegen. Ehrbar. Das ist aber ist das nicht der ist das, große ist das nicht
0: geil also ist das nicht geil so wenn du das so erzählst wie absurd das wirkt wenn ich dir halt sage ja aber warum technisch könnte ich doch eigentlich das ganze Museum virtuell in, in einer Game Engine nachbauen und dann bräuchten die Leute gar nicht mal irgendwelche 3D Kameras oder Systeme vor Ort um um das ganze initialweise einmal einzuscannen aber es ist auch
1: hier wieder na es geht äh, ja auch um ja
0: ja, also ich, ich, ich glaube, ich glaube am Ende geht es vor allem darum, wie schnell und wie einfach sich diese Sachen miteinander connecten lassen. Ganz genau, also, exakt. Wie schnell und wie einfach kann ich sowas eben aufbauen und ist vielleicht am Ende die Qualität, wann, wann ist eine Qualität erreicht, bei der es gut genug ist? Ja, also ich würde zum Beispiel jetzt sagen für uns als Early Adopter, wenn wir bei uns jetzt in unserer ersten Mixed-Reality-Umgebung ähm, treffen, also du siehst mein Wohnzimmer, ich sehe dein Wohnzimmer, dann wäre für uns beide das vollkommen ausreichend, wenn das eine Snapshot-Aufnahme wäre. Und wenn du deinen virtuellen, wenn du deinen echten Stuhl verschiebst, sehe ich das nicht in unserer virtuellen Umgebung, sondern... Ja, zu Beginn Stuhl sowieso noch nicht. Nee, nein. Dann, dann genau. Dein Stuhl ist dann fest in dem Moment. Ja, ja Also ich habe keine Live-Fotogrammetrie- hab kein live Feed. Das wäre technisch äh, für mich gerade in meiner aktuellen äh, aktueller Standpunkt wäre das unvorstellbar, wie ein live Scan aus so einer aus so einer Brille aus so einer Hardware dafür sorgen sollte, dass wir beide unsere echten Umgebungen in Echtzeit sehen. Also ich trinke etwas, ein bisschen Apfelsaft und äh, plötzlich siehst du, wie ich eine echte Tasse von meiner von meinem von meinem also in 3D-Space. Ne? Aber wie ja. gesagt, lass uns nicht zu technisch werden, lass uns an der Vision dahinter festhalten. Ich ich stelle mir gerade vor dass ich das sehr schön finde. Ich sitze an meinem Schreibtisch und wir beide treffen uns demnächst zum Podcast und neben mir öffnet sich ein großes dreidimensionales Portal. Du sitzt an deinem Schreibtisch, man kann sich zuwinken, man kann, äh, hat hat einen deutlich größeren, obwohl ich nach wie vor mich nur auf dein Gesicht konzentrieren werde, tut mir leid, ich werde mich nicht auf deinen Adonis-Körper stürzen, aber obwohl wir beide natürlich nach wie vor eine, eine, eine Face-to-Face-Kommunikation führen werden in dem Moment, glaube ich, dass das für eine deutlich höhere Verbundenheit führt, sich eben in einem virtuellen Gemeinschaftsraum und jeder sitzt trotzdem in seinem Private Space, ja, aber zu, 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 zu treffen ja. und danach wieder zu sagen, alles klar, tschüss, das Portal schließt sich, nette, nette Animation, äh, wie ein Fernseher, der ausgeht, von oben nach unten oder sowas, ja. Dieses Portal schließt sich mit einem kleinen Pling und dann war's das wieder. Und ich kann das Gleiche halt eben übermorgen dann auch mit mit anderen mit Kunden. Man kann vielleicht mal drei, vier Leute zusammenpacken und sich ein kleines virtuelles Büro aufbauen, wo man für eine halbe Stunde zusammen an einer wichtigen Veröffentlichung arbeitet und wirklich in dem Moment dann halt eben Folien zusammenschmeißt. Und ich frage mich nach wie vor, Warum wirkt diese Faszination, das alles über, über diese Art und Weise zu lösen? Warum wirkt sie auf mich mehr ein, als die Vorstellung, vor acht Jahren das Ganze eben virtuell in, in einem Raumschiff zu tun? Es ist, es ist wirklich verrückt, weil man auch einfach selber festgestellt hat, wir haben ja alles hier, Ben, du und ich. Wir haben ja alles hier, um uns eigentlich, um jeden Podcast uns in einer virtuellen Welt zu treffen. Und es gibt ja auch viele Vorreiter und Vorreiterinnen draußen, die das tun, ja, also die sich auch dazu committed haben. Ich glaube, bei Upload zum Beispiel gab es eine Zeit lang mal ein komplett virtuelles Moderationsformat, wie so eine Art Late-Night-Show in VR, ja. Also, will heißen, worauf ich hinaus wollte, ist, wir beide haben... Technisch alles hier. Und ich halte uns für affin genug, es auch zu wollen und das auch umzusetzen, wenn wir da Bock drauf hätten. Aber es gibt einfach gerade Gründe, die uns beide davon ab, die uns deutet an die uns. Ne, wir haben irgendwie auch für uns, müssen wir eingestehen, ja, war doch nicht so geil, sich jetzt auf einer virtuellen Space, Space Station zu treffen und da den Podcast zu machen.
1: Ja, das ist glaube ich, ich komme da wieder zurück zu dem, also wir sind sozial, aber äh, allerdings auf einer anderen, also ne, ich würde das auf eine andere Ebene heben als dieses ja. ähm, VR ist schlecht, weil ich gehe super ja. gerne in VR und erlebe dort Dinge und auch gerne zu zweit äh, mit in Walkabout oder ähnlichen Geschichten oder in irgendeinem Koop-Spiel äh, etc. Finde ich grandios, macht riesen Spaß, aber wenn ich mit jemandem sprechen möchte, dann brauche ich keinen dann brauche ich keine äh, Raumstation um mich herum. Am allerliebsten möchte ich dann mit ihm in einem Café sitzen oder ja. mit ihm am Wohnzimmertisch sitzen und einen Kaffee trinken oder ja. ähnliches. Und das alleine, das sind so, das sind Sachen, die machen unsere ja. so, un, unser Sozialwesen aus und die sorgen eben für eine ganz andere Verbundenheit, als wenn ich in irgendeiner merkwürdigen, also doch nicht echten Umgebung da bin. Das kann auch für manche Sachen funktionieren, Boah. ist vollkommen klar. Aber wenn ich darüber nachdenke, wie bekomme ich diese, oder wer, wo ist der Vorteil, wo ist wirklich der Vorteil dieser Art Technologie für den Menschen? Mhm. Dann ist es das, einen anderen Menschen in seinem Lebensraum direkt an meinen anzuschließen, obwohl das eigentlich physisch gar nicht geht. Und das Ganze macht das richtig spannend. Ich, ähm,
0: ich, ich, also um um das Ganze auch zu einem Abschluss zu bringen, ich droppe mal für mich gerade persönlich folgende Theorie. Ich glaube, dass wir in diesem technischen Zeitalter damit eben, also mit diesem, mit diesem Status Quo, den du gerade beschrieben hast, ja, ich sehe nicht nur dich, sondern ich sehe auf deine Umgebung in dem Moment, wenn wir uns digital treffen. Ich glaube, das ist aktuell etwas, das, das notwendig ist, um uns technisch ab, so abzuholen, dass ich dieses Präsenzgefühl halt noch stärker verinnerlichen ja. kann. Ich sehe nicht nur dich, sondern ich sehe auch deine Umgebung. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir auch hier, wenn wir beide lange genug leben, noch mal ein Switch stattf stattfinden könnte, der wieder zurückgeht zu voll virtuellen Welten. Warum? Du hast gerade Folgendes gesagt. Ähm, wenn du dich mit Leuten triffst und dich mit ihnen unterhalten möchtest. In dem Moment, weißt du, im Walk Bei Walkabout treffen wir beide uns, um Walkabout zu spielen. Ja? Ähm, und wir beide haben es ja mal versucht, dann gucke ich eben deinen virtuellen Pixel-Avatar an, aber ich kann den auch nicht lange angucken. Es spielt dann irgendwann auch keine Rolle mehr. Wir können dann auch beide weiter Walkabout spielen und uns parallel unterhalten. Aber ja, du hast gerade diesen Moment beschrieben, wenn du dich mit jemandem treffen möchtest, um dich mit dieser Person zu treffen, dann möchtest du das in einer schönen Umgebung tun, dann möchtest du dich vielleicht in deinem Wohnzimmer treffen, dann möchtest du dich in einem Café treffen. Ich adaptiere das und sage, ich behaupte, es ist in dem Moment sogar scheißegal, wo du dich triffst, weil du möchtest die Person sehen. Es geht in dem Moment um die Person. Du kannst in deiner Küche stehen und nach einer Dreiviertelstunde stellt man sich die Frage, ach, wollen wir uns uns eigentlich nicht setzen man kann sich im Supermarkt zwischen Suppennudeln plötzlich für eine halbe Stunde verquatschen weil man sich in dem Moment plötzlich lange nicht mehr gesehen hat und fragt Mensch wie geht's dir eigentlich was machst du und überhaupt und tralala ja also wir alle kennen diesen Moment ja äh, die besten Partys sind in der Küche die und nicht und nicht, hm, und nicht in dem ja. in dem schön ja. also es geht in dem Moment um die Person nur ja. einzig und allein um die Person es ist scheißegal wo man sich trifft Solange es ist keine solange es ist es keine solange es keine gefährliche Umgebung ist aber ähm, man hat in dem Moment Spaß man geht mit einem positiven Gefühl aus dieser aus diesem schnack heraus und man freut sich wieder sozial seinen Sozialkontakt gepflegt zu haben, egal wo man war. Das spielt in der Erinnerung später auch keine Rolle, wo man war. Man hat ähm, Person X endlich mal wieder gesehen und getroffen. Man hat sich in der Bahn gesehen und mal über das Leben ausgetauscht. Ja, Die Ex-Frau, die man plötzlich in der Bahn trifft und feststellt, ey cool, ja, auch wenn wir damals beschissen auseinandergegangen sind, wir beide haben gerade einfach ein cooles Leben hingelegt. Super toll. Uh, true Story an der Stelle und ähm, <lacht> die ähm, die Art die Art und Weise geht aber virtuell noch nicht virtuell ist der Avatar auch auf die kommenden ich möchte keine Zeitrechnung nennen aber ich sage mal auf die kommenden Jahrzehnte tut mir leid auf die kommenden Jahrzehnte wird der Avatar noch nicht so perfekt sein dass dass alles drumherum keine Rolle spielt. Das, darauf wollte ich hinaus. Ja, wir, Das ist unser unser technisches Ziel für etwas, das wir Metaverse nennen und das wir Spatial Computing nennen, sollte tatsächlich der, der Moment sein, dass der Avatar so realistisch umgesetzt wird, dass alles drumherum keine Rolle mehr spielt. Aber da sind wir beide noch nicht. Da sind wir, werden wir lange noch nicht sein. Und deswegen schließe ich den Kreis für mich jetzt und sage, ich verstehe, warum dich diese, diese spatial awareness so anfixt, warum dir das so viel Spaß macht, damit zu arbeiten, weil es eine unterstützende Technologie ist, um diesen Sozialfaktor heranzuheben. Mega interessant eigentlich.
1: Mega interessant. Genau, ist das ich ist. Grad. Genau, finde ich, das sind zwei, glaube ich, Parallelen, die da miteinander reinspielen, denn die andere Geschichte, diese diese Metaverse Geschichte, davon die besteht ja immer aus zwei Teilen, die spielt immer aus der Total. virtuellen, immer aus der ja. aus der augmentierten oder also aus, aus der realen Welt und aus der virtuellen, die sich jeweils treffen, die sich erweitern, wie ich es gerade vorhin schon mal beschrieben habe, also dass du die Möglichkeit hast, zum Beispiel durch dieses Portal zu switchen ins, in den anderen ja. Raum. Theoretisch ja. auch anders denkbar. Also jetzt viele werden jetzt schreien, also gerade so Datenschutzbeauftragte werden jetzt einen Grusel kriegen, eine absolute Dystopie. Aber wenn wir wenn wir ihn später wenn wir später, ähm, und zum Beispiel Niantic arbeitet, äh, glaube ich, an sowas, also die die Vermessung, die, die 3D-Vermessung der Welt, du hast eine 3D-Karte, gegebenenfalls ja. auch irgendwann Echtzeitbilder aufgrund ja. irgendeiner, ne, ähm, aufgrund von Kameras und so weiter und so fort, weil das Computing so dermaßen gut geworden ist, etc. pp. Und du hast dann halt eben die Möglichkeit, dir die VR-Brille aufzusetzen, um, keine Ahnung, ähm, mit jemandem in New York City über den um, Times Square oder so okay. zu flanieren. Und du machst es ja, eben in einer, in, 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 als, als, als Avatar, als, als du selbst, als Avatar, ja. der ein Partner, Partnerin, Freundin, Freund, kann dich sehen durch seine Brille, durch seine AR-Brille, ja. während du aber in ja. VR unterwegs bist. Das ja. sind Verbindungen, die werden durch solche Sachen, die wir heute hier besprochen haben, dass das ist die Grundlage dafür. So ver, verbinden sich Weltner, sowohl die virtuelle als auch die reale, miteinander mhm. und was ich so super spannend daran finde, ist dann nicht nur diese Spatial Awareness, sondern einfach die Tatsache, dass die gesamte Welt plötzlich auf einen Schnips bei dir im Zimmer sein kann.
0: Sie ist nur noch ein, ja also und zwar nicht halt,
1: nur 2D von einem nicht nur ja. irgendwie durch Videos nicht und auch nicht einfach nur durch ein 360 Grad Video, das mir in einem in einem äh, in einer VR Brille anschaue, sondern wirklich das Gefühl zu haben, ich bin jetzt in diesem Moment wirklich da. Und
0: ich weiß nicht, und ob wir dieses, ob wir diesen Szenario, was du beschrieben hast, technologisch jemals erreichen können. Das weil weiß man das ich nicht auch nicht. Direkt ganz viele Fragen in den Sinnstoß in den Kopf stoßen, wie man das technisch lösen soll. Ja, aber es ist für mich meine es ist meine persönliche Definition eines Metaverse, wie ich es ja. für mich gerne sehe. Ja, exactly. das, das absolute Endziel, meine Damen und Herren, genau. weil was das Internet so schön gemacht hat, ist, es hat die Welt deutlich kleiner gemacht als Pre-Internet-Zeitalter. Ja, es hat ähm, auch Businesslösungen ermöglicht. Es hat. es hat. Also, um Gottes Willen, wir müssen uns nicht über das Internet unterhalten. Jeder weiß, welche Kraft und welche Veränderung und welche Disruptivität in diesem, in diese, in diesem, in dieser Errungenschaft, das ist ja keine Erfindung, sondern diese globale Errungenschaft steckt. Und ich sehe genau das gleiche Potenzial eben für etwas, das ich persönlich eben als Metaverse definiere, die Welt nochmal ein Stückchen kleiner zu machen, aber sie vor allem persönlicher zu machen. Das ja. ist halt meine Definition des Metaverses. Ja. Sie wird nochmal emotionaler und nochmal persönlicher. Die Welt ist jetzt schon klein. Ich könnte mit jemandem in New York über den Times Square laufen, wenn er mich auf seinem Videofeed mitnimmt, auf seinem Smartphone. Aber es ist, es ist, absurd wie abstrakt du bist abstrakt, noch nicht da dass, genau es ist absurd ja. wie abstrakt weit weg das von dem ist was das Metaverse leisten könnte so richtig ja. und ähm, wo wir wieder bei dem Endpunkt sind wir werden es erst feststellen wenn es da ist ja so und, ist da, und das. das Gespräch was wir heute geführt haben ist das beste Beispiel dafür wir hätten uns dumm und dänlich darüber sprechen können vor ein paar jahren dass das der dass das der key ist oder dass das für uns etwas ist das uns anfixt weil man hat es damals noch nicht gesehen. Man hat es damals auch gar nicht für möglich erhalten, dass ähm, der Fokus von guten VR-Brillen erstmal auf verdammt gutes Pass-Through gelegt werden muss. Das wäre für mich, das wäre für mich eines der letzten technischen Features gewesen, die ich hätte haben wollen, weil für mich vor fünf Jahren oder vor acht Jahren hochauflösende Displays, nahtlose Handintegration äh, und geile Grafik an oberster Stelle gestanden haben. Und ich jetzt erst an einem Punkt angekommen, wo ich sage, ich verstehe schon, warum wir mehrere Leute erstmal in die Brillen bekommen, wenn wir ihnen nicht komplett eine Brille zeigen und nicht eine hm. komplett virtuelle Welt zeigen. Und uh, what a time to be alive. Cool. So ist es. Ich habe mich ausgequatscht, Ben. Ich bin einfach nur glücklich gerade, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Ist mir egal, wie ja, gut ne? der Cast klickt. Ich bin, War ich, mal wieder schön, ich, oder? Ja, ja, wirklich, danke sehr, danke sehr. Mir ja. geht es gerade viel besser. Ich, ich glaube wieder ein bisschen mehr an all das Thema jetzt. Wir
1: sollten öfter mhm. über sowas reden.
0: <lacht> <lacht> ich danke dir für deine Zeit, Ben. Jawohl, Und äh, Ja, komm, also vielleicht vielleicht reden wir nächste Woche mal wieder ein bisschen dedizierter über das, was Apple da gerade macht. Ich glaube, so ganz links liegen lassen dürfen wir das Thema jetzt auch. Nee, nee, nee,
1: nee, ja. nee. Ist ja zu das spannend. Ja
0: ja. Gut, alles klar. Ciao.